0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
1: ¿Sabías que China tiene una unidad especial de espionaje cibernético llamado Unidad 61398? Hoy en Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa hackers.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola chicos, bienvenidos a Explícame Esto Temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil Soy J y me encuentro conectado con Andrea, Carmenpa y mi querida crush Isabel Hola Isabel
1: Hola mis tóxicos favoritos Este tema sí si es como para ustedes que van a Wilson a pedir que hackeen el Whatsapp de sus parejas sentimentales
4: Isabel, toda la vida tratándonos así como le da la gana Algo tiene ella y se dejita con nosotros Chicos, ¿cómo están? Ignorémosla
2: Hola Carmempita, yo aquí todo bien, hola Andrea, ¿cómo estás? Y no sé por qué cada vez que trato bien a Isabel, me trata mal, no sé por qué, pero bueno.
3: Eso me suena romance a mí, honestamente. Hola chicos, me alegra que estén bien. Yo también estoy aquí, saludable. Y justo, como siempre, lo único productivo que dice Isabel es el sabías que, bueno, como todos ya saben, nosotros no nos llevamos. Aunque me está cayendo, mejor tengo que admitirlo. Pero no sé si es que ustedes sabían ese caso. Lo que pasó fue que en el 2014 aproximadamente, si no me equivoco, Estados Unidos encontró, por decirlo así, un caso de, de hacker. ¿no? Y eran cinco chinos y las bases de este proceso de, de hacker estaba en China. Obviamente acusaron a los chinos y ellos dijeron, no, ¿será que ver, eso es poco profesional, nosotros jamás en la vida. Y luego dijeron, bueno, la verdad es que sí, tenemos un, una unidad especial de espionaje cibernético, pero nada más, no algo así. Pero sin más rodeos, empecemos de una vez este gran programa y como siempre con la definición, ¿qué es un hacker? Un hacker es una persona con grandes conocimientos en informática que se dedica a detectar fallos de seguridad en sistemas informáticos o en su defecto a penetrar estos mismos sistemas con el fin de robar y o recolectar información de eso. Existen
4: dos tipos de hacking, como todo el mundo debe sospechar, el ético y el delictivo. Por un lado, solicitar a un hacker y decirle, amigo, mira, me he olvidado mi contraseña de este correo, me ayudas a recuperarla. Eso no es un delito, por ejemplo.
2: Sin embargo, todo cambia cuando los usuarios Piden que este mismo especialista salga con la base de datos de un negocio Rival, cambie los datos de un fichero Oficial o acceda a la cuenta de Facebook De una pareja por una supuesta infidelidad Y aquí en Perú, atentar contra la Integridad de datos informáticos es Ilegal y tiene una pena privativa de libertad No menor de uno ni mayor de cuatro Años, así que cuidadito ahí de Estolquera a tu ex, ya sabes ya
3: Sí, más adelante ya vamos a hablar un poco más de Todo el ámbito jurídico con respecto a los datos Personales. Ahora, con respecto a la clasificación de los hackers se utiliza el término hat o sombrero porque en, en, yo no sabía esto por ejemplo, pero en las películas del antiguo oeste los personajes buenos utilizaban sombreros blancos y los malos sombreros negros, entonces supongo que ya van entendiendo de qué va. Empecemos con el black hat Estos hackers utilizan sus habilidades para romper los sistemas de seguridad acceder a la data, apoderarse de ella y principalmente lo que buscan es lucrar. Y los white hat, que es como que el lado del de, extremo, por decirlo así, son los que se apegan más a lo ético, no a lo políticamente correcto. Ellos trabajan en compañías, en el área de ciberseguridad o seguridad informática y se aseguran de que las datas de estas empresas estén alejadas de los ciberataques.
4: También tenemos a los Grey Hat, que es una mezcla entre los Black Hat y White Hat. Me suena a canción de Michael Jackson. Estas personas, aunque actúan de forma ilegal, suelen ser con buenas intenciones. Por ejemplo, pueden adquirir información que sea relevante para el público en general. Y también están los Farmer, que son los que hacen ataques de phishing, por ejemplo digamos te llega un correo tú entras pones tus datos del banco y lo que hacen estos hackers es robar todo el dinerito que tienes en tus cuentas así que siempre hay que tener muchísimo cuidado a qué cosa le ponemos
2: enter. y también tenemos a este tipo de hackers conocidos como los carder que son expertos en fraudes con tarjetas de crédito que son clonadas y también a los script que carecen de habilidades técnicas pero recopilan información de hacking para probarlo en el futuro sin importarles el funcionamiento interno de su sistema y ahora vamos a hablar del hacking ético pero para eso tenemos a nuestra querida ato hola ato
3: hola chicos, sí. Y
4: hablando de los tipos de hacking, está el hacking ético. A los hackers que operan de esta manera se les considera de tipo sombrero blanco. Eh, y estos son especialistas en ciberseguridad y se encargan de arreglar vulnerabilidades en sistemas de seguridad para prevenir la penetración de hackers maliciosos, ¿no? a los que también se les considera como los sombreros negros. Su importancia radica más que nada
0: en que la información confidencial de compañías y empresas sufren una gran exposición dentro de la red. Y un dato muy curioso es que hay másters en ciberseguridad para profesionales de ingeniería
4: relacionadas a la informática y tics
3: muchas gracias a todos yo no sabía esto de que puedes estudiar para hacer hacker prácticamente Qué interesante muchas gracias amiga por esa información y ahora me toca presentar como siempre a mi estimada anastasia hola anastasia
2: hola andrea estoy bien y voy a dar el
4: best -seller del programa el best seller es la saga millennium. El escritor de las primeras tres novelas fue Stig Larsson, quien pensó en hacer una saga de 10 libros. Pero tras su repentina muerte a los 50 años, David lo sucedió como autor. Esta es una serie de novelas criminales cuyos personajes principales son Lisbeth Salander, una hacker antisocial y con memoria fotográfica, y Mikkel Blomkvist, periodista de investigación, editor de la revista Milenio. La historia es tan famosa que de sus primeros libros se han hecho películas suecas y estadounidenses. Además, en 2011 DC Comics compró los derechos para adaptar la historia en novelas gráficas. Dos por cada libro. Lean la saga Millennium. Gracias Anastasia, yo no sabía de esos libros, pero los voy a investigar, me los voy a comprar y ya se los cuento en el futuro. Y regresamos en el siguiente video que aquí en Explícame esto
0: por Radio Sil temporada Yo Me Cuido en casa. Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil.
3: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame esta temporada Yo me cuido en casa por Radio y Isil y empezaremos este bloque con una frase de Anónimos que nos ha encantado. Los corruptos nos temen, los honestos nos apoyan y los héroes se unen a nosotros. Así que ya saben, por favor, únanse a la lucha digital. Y ahora al parecer como siempre después de mí, quiere hablar mi estimada Isabel. Dinos Isabel.
1: Hasta que por fin se dignó a hablar la señorita para la anécdota del programa tenemos a Carmenpa. Recuerda que el tema es Hackers, No fantasmas Ahora sí puedes hablar mamita
4: Yo no entiendo por qué Isabel Cree que de lo único que yo sé hablar es de fantasmas No cariño, yo tengo muchísimo Más tema de conversación Bien, chicos, les cuento lo que pasó De hecho, ha pasado hace poquitos días Que estaba conversando con el técnico Que le echó un ojito a mi laptop Y resulta que le comenté ¿no? Y le dije, ay, no tendrá usted algún caso Que nos pueda contar sobre hackers Y me contó algo que me dejó así asombrada Porque es algo que yo había imaginado nada más que podía pasar y a veces la realidad supera la ficción, dice que él tenía una amiga y esta amiga salía con un tipo medio tóxico, entonces este par de sus amigos decidieron terminar y este chico le dijo préstame tu laptop porque tengo que hacer un trabajo que no sé qué, entonces la amiga buena onda le prestó su laptop se la devolvió y dice que cada cierto tiempo el chico la llamaba y le decía digamos que se llame Paquita ¿ok? Paquita ¿por qué estás conversando con fulanito? Paquita ¿por qué has puesto esto? y ella ya lo tenía el bloqueado de todas sus redes sociales, igual eran conversaciones íntimas y privadas que ella tenía por Whatsapp o cosas así, entonces como que se había asustado y un día este señor, que es mi técnico, fue a su casa para revisar su laptop, para darle mantenimiento y le dijo, oye, tú tienes un programa aquí, que lo han instalado en tu laptop, que puede hacer que de otra laptop se conecten directamente y vean lo que estás haciendo, entonces ella se espantó y le dijo, ya elimina lo que no sé qué, y justo ese ratito miren cómo son las casualidades de la vida, y Llegó el ex y se armó el drama total y tremendo porque le dijo, tú le estás metiendo ideas que no sé qué y le reclamó que quiso pegarle, que no sé qué, pero había sido este chico, pues el ex medio loquito, súper tóxico que le había puesto ese programa a la pobre chica para estar espiándola y ah, yo no sé, alguna vez yo encontré un programa medio raro aquí en mi laptop que lo descargó un amiguito de por ahí y me asusté muchísimo, tengo miedo a que me hackeen, yo tengo miedo a esa clase de cosas amigos.
3: Acabas de activar un nuevo trauma en mi vida, amiga. Muchas gracias, de verdad. Por eso no se tiene que prestar ni celular, ni laptop, ni tablet, ni nada, porque estas cosas ocurren qué miedo de verdad
4: sí y de hecho para eso también hay varias personas que le ponen este, una cintita un papelito algo a la cámara para taparla porque es que es tan fácil espiarte y te imaginas que tú estés ahí sacándote un mocasín y te estén espiando ahí no me parece
3: muy buena
1: tu
2: anécdota pese a todo <risa> yo tengo que decirte que ese programa de, del que te contó el chico este el técnico lo usa mi mamá pero porque ella trabaja con varias computadoras en diferentes lados pero también como que da miedito, no como que qué se puede hacer acá o sea algo turbio <risas> Ahora vamos a hablar del movimiento del hacking Que es el hacktivismo Este es la combinación de las palabras piratería y activismo Es un movimiento activista que surge con los inicios de internet Su base ideológica es el intercambio y apertura del conocimiento Y la vulneración de derechos de propiedad intelectual Que no favorecen al desarrollo del conocimiento
3: Estos activistas son obviamente hackers, es decir, son profesionales con todo lo que tiene que ver seguridad informática y llevan a cabo acciones contra la seguridad de los sistemas para escribir códigos que promuevan ideologías políticas, libertad de expresión, derechos humanos, ética de información, etc. Lo que pretenden con este accionar es producir resultados similares a los de cualquier otra forma de activismo social, como por ejemplo, protestas, revuelo, desobediencia civil, etc.
4: Hablemos ahora de los casos más sonaditos en el mundo de los hackers. Wikileaks. Wikileaks es una página web fundada en 2006 que amenazó a varios países con sus publicaciones de información confidencial. Para muchísimas personas, el accionar de Wikileaks fue símbolo de libertad de prensa y del periodismo de investigación Pero para para otros, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, cruzó líneas rojas al publicar datos sensibles que podrían suponer una amenaza a la seguridad nacional. Miren
2: eso. Cuidadito con eso. Pero te cuento, en estas páginas se postean documentos e imágenes generalmente filtrados por fuentes no identificadas, con el fin de develar escándalos y casos de corrupción que consideraban de interés público. Muchos de los documentos de Wikileaks son cargados en la web a través de un sistema que permite a los usuarios subir información de manera anónima. Así como citó Julián Assange, el fundador de Wikileaks, a la BBC. Utilizamos técnicas criptográficas avanzadas y técnicas legales para proteger las fuentes.
3: Pero este caso ya tiene un tiempito, ¿ah? ¿eh? Porque se popularizó exactamente en el 2010 debido a una filtración masiva de material clasificado del ejército estadounidense sobre las guerras de Afganistán e Irak. Entonces supongo que podrán deducir que Wikileaks y el Estado norteamericano obviamente no se llevan muy bien que digamos. Por ejemplo, entre algo del material que reveló está un video del 2007 en el que se ven a soldados estadounidenses disparando desde un helicóptero en Bagdad y causando la muerte de más de 10 civiles, entre ellos un periodista de la agencia Reuters. Y yo he estado
4: investigando sobre algunos hackers super famosos que han causado revuelo en todo el planeta Tierra y uno de ellos es Michael Coles, que es más conocido como Mafia Boy, que en los años 2000 y con tan solo 15 años atacó los sitios de Amazon y CNN.
2: Amazon tuvo una pérdida entre 200.000 y 300 mil dólares por hora por la imposibilidad de compras.
3: Pero actualmente dirige una empresa llamada Optimal Secure que intenta encontrar puntos débiles en las redes y cómo solucionarlos. O sea, se volvió bonito Vamos con otro hacker también bastante conocido, Kevin Lee Powell. Él tenía 17 años cuando realizó su primer ataque y fue al ARPANET, que es un sistema de seguridad creado por Estados Unidos. Y además formó parte de los sombreros negros bajo el seudónimo de Dark Dante. Este
4: ataque que hizo este buen hombre alertó al FBI quienes lo arrestaron y sentenciaron a 5 años de prisión y una multa de 56 mil dólares por otro ataque que también había hecho previamente. En el 2004 obtuvo libertad condicional le inició su carrera periodística, o sea, se reformó este
0: buen
2: Kevin. Y dos años más tarde, en octubre de 2006, Kevin Poulsen publicó valiosa información sobre pederastas registrados con la red social MySpace. Y en junio de 2010, Poulsen publicó la historia inicial del arresto del miembro del servicio estadounidense Chelsea Manning y publicó los registros de las conversaciones de Manning con Adrián Lamo respecto a Wikileaks.
3: Continuemos con otro llamado Adrian Lang, un periodista y e hacker estadounidense, apodado como el hacker sin casa o hacker vagabundo debido a su estilo de vida transitorio Él fue conocido por hackear la red informática interna del The New York Times en febrero del 2002
4: Por este caso del New York Times y por otros casos informáticos contra Microsoft, Lexis, Nexis, el 8 de enero del 2004 fue sentenciado y fue condenado a 6 meses de detención en casa de sus padres, miren tan bueno. Que le hicieron quedar con sus papis. Más otros dos años de libertad condicional y se vio obligado a pagar alrededor de 65 mil dólares.
2: Además, cuando quedó en libertad bajo custodia, cooperó con la justicia americana, ya que delató a Chelsea Meaning, involucrada en una filtración por Wikileaks. Lastimosamente, falleció el 14 de marzo del 2018 a sus 37 años, bajo causas aún desconocidas.
3: Continuemos con Kevin Mitnick, conocido como el Cóndor, y él se convirtió en el criminal informático más buscado de la historia. En la década de los 80 por Estados Unidos tiene entre todos sus antecedentes el ingreso a la computadora de la North American Air Defense Command a ARPANET, ya lo hemos nombrado, es como una predecedora de internet y la invasión del sistema de la compañía Micro por System entre muchísimas otras más
4: me estoy dando cuenta que todos los hackers tienen como un apodo, mi apodo hacker sería delito, pero bueno siguiendo con Kevin Mitnick, este se volvió conocido cuando se apoderó de 16 códigos de seguridad de la MCA Communications y el Digital Equipment Corporation junto con su amigo Lenny DiChico. No obstante cuando el FBI empezó a rastrearlos este buen amigo Mitnick decidió echarle toda la culpa al pobre Di Chico haciendo llamadas anónimas a su jefe. Miren, mentiroso este mala gente.
2: Mentiroso pero por las puras porque al final confesó y ambos fueron acusados de causar daños por 4 millones de dólares en el robo del sistema operativo de la empresa. Actualmente se dedica a la consultoría que requiere principalmente el uso de la psicología antes que el conocimiento informático.
3: Continuando con mi labor de presentadora vamos ahora a con el grupo Anonymous. Ellos se autodenominan hacktivistas. Ya hemos hablado del hacktivismo hace un rato. Este grupo está conformado por hackers que no tienen ningún tipo de jerarquía o ideología definida y es más, no se conoce demasiado sobre ellos y además tienen una cantidad enorme de miembros alrededor del mundo. En términos generales, ellos luchan por la libertad de expresión, la independencia en internet, libertad de compartir información y además tocan muchísimos temas sociales y político. Anonymous
4: empezó sus ataques a la iglesia de la cienciología y a ponentes de la piratería en internet y a partir del 2012 comenzaron los ciberataques a páginas oficiales de diversos países como China, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá y de hecho el 2013 atacaron algunas entidades del Perú.
2: Y poniéndonos en una época más actual, la última aparición del grupo Anonymous se dio en el 2020 ante el asesinato de George Floyd, amenazando con publicar registros policiales sobre pornografía y explotación sexual de de personas influyentes, entre ellos Donald Trump.
3: Yo quiero decir que cuando salió todo este, este caso, me puse a investigar acerca de, de la teoría conspirativa de Pisa -Ley. supongo que alguno sabe de eso, no sé, si es que no, por favor, investiguen porque hasta te meten canciones, artistas, es demasiado buena esa teoría conspirativa. O sea, es malo decirlo, pero yo espero que sea real porque es tan buena y tan elaborada, pero ya, me emocioné, lo siento.
2: <risa> la verdad, yo también conozco esa teoría y me he quedado impactado porque, pucha, eh, la investigué a fondo y como que hay muchas cosas que concuer y, pues, no sé, te pones a volar Pero bueno, creo que aquí mi, mi crush ha vuelto y, y tiene que decirnos algo Isabel, ¿qué tienes que decirnos?
1: La comunidad de Seal tiene miedo de ser hackeada Y quiero saber si Perú tiene alguna ley de protección de datos personales
3: Esta parte me interesa Pero para responder a la comunidad ha venido nuestra amiga Sam A contestarnos Hola Sam Hola chicas Y J alias Chupamedias de
0: Isabel Bueno Si los de la comunidad y <risa> tienen miedo A ser hackeados como yo Existe la ley 29.733 Sobre la protección de datos personales En el Perú Esta
3: ley explica los límites Que tienen los encargados Del tratamiento de datos personales Estos encargados por si acaso Básicamente son las personitas Que tienen acceso a tu información personal Por motivos consentidos no? Por ejemplo no sé Te vas a comprar un celular Y tienes que dar tu nombre tu DNI, ya te eso. Exacto, Andrea. Por ejemplo, entre las obligaciones que tiene está utilizar la información
0: únicamente para lo que se solicitó en primera instancia. Además, esta ley explica cuándo no se necesita el previo consentimiento para tener acceso a datos personales. Por ejemplo, cuando los datos que se necesitan están relacionados a la salud y son necesarios por alguna situación de riesgo. Y también, esta ley menciona los derechos del titular de los datos personales. Por ejemplo, el titular tiene el derecho a recibir todas las especificaciones y motivos por los que se solicitan sus datos. Hay incluso una sobre la indemnización que mereces si utilizan tu información personal sin tu consentimiento. Así que ya sabes, gente, anote la placa Ley 29
3: 733. Muchas gracias, sabe Extrañamos extrañábamos ese flow tuyo que tienes para contar las cosas.
4: <risa> Achoradísima vino y
3: Y como dato random, así como para despedirme,
0: hay un manual de la Defensoría del Pueblo llamado Manual de Protección de Datos Personales con todo lo que necesitas saber sobre la información personal. Ahí encuentras No más modos de protección,
3: principios etcétera, muchas gracias Sam, me voy a ir a chequear ese manual de protección por si las moscas
2: la verdad que es una información bastante valiosa pero tengo que defenderme, aquí Sam me dice chupamedias, pero bueno yo creo que en realidad está un poquito celosa que le dado más caso y saber que haya. pero bueno, yo creo <risa> chicas que ya toca un pequeño break y ya regresamos aquí en Explícame Esto temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
3: Estamos aquí en Explícame esta temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio y Sil y al fin llegó uno de mis momentos favoritos del programa, el Top 5. Pero antes de presentar a mi amiga Carmen pamo Top 5, quiero decir que aparte de Chupamedia, J es también desubicado, que cree que mi amiga San se va a fijar en él, por Dios. Bueno, no voy a decir nada más. Hola Carmen pamo Top 5. <risa> modo Top 5
4: activado. Al parecer este programa es el programa de los dramas, pero de sufrir, hermano, porque este es el Top 5 y se llama ¿Cómo se prepara un buen hacker? ¿Preparados? Preparadísimos
2: Torre Top 5 Top 5
4: Top 5 Top 5 La máscara hacker que se respete, debe saber esto ningún comando te va a ayudar si no tienes la máscara de Anonymous puesta y mientras los pros hacen su pedido en Ebay, hay otros que se las ingenian de la mejor manera, algunos la piden por Wish y como todos sabemos la carrera hacker de estas personas se va a posponer unos 7 u 8 meses en lo que llega tu pedido de China, otros van al mercado central a comprarse esas mascaritas de plástico súper 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 delgaditas y otros son más ingeniosos y dicen pandemia, no puedo salir, no pasa nada y agarran su máscara, de déjalo en esa de Scary Movie la que se estaba y psh, salía sangre por todo el lado plumón indeleble y ya está el peruano es creativo pues o no
3: no me imagino cómo sería una máscara de un peruano hacker así con todo lo que todo es escrito me muero de risa en vez de miedo la verdad
2: es que yo me imaginé la, la máscara de la diablada <risa> Ya, igualita tal Ah, cual. eso sí
3: me daría miedo Gran hacker
4: Top 4 La mantita Nadie dijo que ser hacker Era cosa fácil Estar sentado en el mismo lugar Por horas Intentando entrar Al sistema del pentágono Pensando Estados Unidos Ahí te voy Donald Trump No es nada sencillo Y no solamente Por los códigos Que hay que descifrar Sino porque Hace un frío tremendo Y ya los ves a ellos Queriendo bajarse El servidor del FBI Para descubrir cosas Del caso Pizzagates Bien empaquetados como Tamalito en su mantita de la infancia. O sea, me dan ternurito estos hackers. Por a mí,
3: la mitad me da ternura. Es justo que estoy con mi mantita así, así que me he proyectado.
2: Bueno, si quieres hackear el pentágono, tienes que tener un level así, no sé, pues, recontra alto como para tener esas energías. Pero bueno.
4: Y también una buena mantita, pues, ¿no? Porque te puede hacer frío.
2: Claro que sí. Right. Top
4: 3: Las botanas. Y si hace frío, también hace su hambre, pues. Y un buen hacker está preparado para todo. No le tiene miedo a nada. De hecho, un estudio realizado por el equipo de investigaciones explícame esto, ha descubierto que lo único que los aprendices de hacker le temen es a que sus mamás dejen de comprar papitas y gaseosas y las cambien por api y matecito de toronje.
3: Oye, ¿qué pasa con el matecito de toronjil?
2: Como dicen todos, ¿no? El estómago lleno, corazón contento y también ahí el cerebro funcionando a mil para tener todo listo. Pues un hacker tiene que estar así... Puf. Creo
4: que como un poquito de verdura, pues amigo hacker, escucha a tu mami, pobrecita hasta que se hace tu ensalada. Top 2 Las manos. Pero nuestro equipo no solo ha descubierto lo de la comidita de los hackers, de hecho, nuestro hacker institucional ha descifrado información encriptada y da fe de que una casa muy afamada de estudios imparte cursos libres sobre hacking y su primer módulo cuenta con los siguientes temas. Atentos. Conociendo tus manos tus manos y tú, tus manos la mejor herramienta para el diálogo y la importancia de tener 10 dedos Importantísimo para los hackers Top 1, el puesto Y habiendo seguido todos estos pasos De preparación para ser un buen hacker Lo único que te queda es alquilar un estante En Galerías Wilson y ofrecer tus servicios A parejitas tóxicas que quieren leer Las conversaciones por Facebook y Whatsapp Atento con este top 5
3: Yo conozco a, a bastantes Amiguitos de aquí del equipo de investigación Que quisieran ese servicio <risa> Pero no voy a decir nombres Muchas gracias Carmenpa por ese top 5 tan divertido como siempre. Te amamos. La recomendación del programa es. Si descifraste la clave del cel de tu pareja, no eres hacker, sino que eres una persona tóxica con suerte. Cambia hermano, hermana, por favor.
2: Y si quieres dominar las redes y el internet como un profesional, estudia sistemas de información en Isil y aprende haciendo.
4: Y antes de irnos, queremos dejarles con unas recomendaciones bastante personales para cerrar todo este tema de hackers.
3: Empecemos con dotcom atrapado en la web. Esto es un documental y cuenta la historia del fundador de Megaplot, quien es un superhacker, empresario y notorio pirata de internet, acusado de lavado de dinero, crimen organizado, violación de derechos de autor. Y mi lado
4: cinéfilo les quiere recomendar El Quinto Poder, basada en hechos reales. Esta película nos muestra la unión de Julian Assange y Daniel Berg para fundar la plataforma de Wikileaks.
2: Y por último, pero no menos importante, Mr. Robot. Las serie sobre el mundo hacker por excelencia a día de hoy. Esta serie protagonizada por Rami Malek es un interesante thriller para cualquiera que tenga interés en el mundo hacker o quiera pasar un buen rato en una trama que se acerca al mundo de la informática las corporaciones y las teorías de conspiración con perspectiva propia
4: qué denso todo esto de Mr. Robot, hay que verla y este ha sido nuestro episodio de Hackers. Me ha encantado, me he divertido muchísimo, he aprendido también porque yo no sé nada, absolutamente nada de este tema. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao amigos, chao Isabel.
1: Después de todo lo que he escuchado Creo que debo reforzar Mi sistema anti-hacking No vaya a ser que alguno de estos Igualados se meta a mi código Y quiera cambiar mi hermosa Personalidad XD Chao
3: Más fácil es desconectarte Isabel
2: Chao chicos, chao chicas, chao chao
1: Besitos a todos,
3: bye Y esto fue todo por Explícame Esto Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil
2: Explícame Esto Por Radio Isil